0: 3, 2, 1, Faut que je m'ouvre Un podcast imaginé par le manège scène nationale de Reims. Le spectacle vivant au creux de l'oreille, autour d'une question. Qu'est-ce qui vous met en mouvement Je suis Claire Mazur, mon travail consiste à faire le lien entre les œuvres de spectacle vivant et les gens. Dans chaque épisode de ce podcast, je vous propose d'entrer dans l'univers artistique et sonore d'un ou une artiste qui fait le spectacle aujourd'hui. La place de la culture en France est pensée depuis de nombreuses années autour de la notion de service public de la culture. Nos lieux d'art, financés pour beaucoup par l'argent public, s'inscrivent dans la pensée que l'expression artistique joue un vrai rôle dans l'équilibre de la société et le développement de l'individu. Cette conviction est notamment à la source de nombreuses politiques culturelles et du métier que j'exerce au quotidien, la médiation culturelle. Mais au-delà du concept, si on s'y penche vraiment, que peut l'art et que peuvent les artistes sans prétendre à une réponse définitive, nous allons parler de tout cela avec notre invité du jour, Lou Cantor. Sur ce sujet, je vous invite aussi à regarder la captation de notre table ronde Penser les autres, intitulée Pratique artistique amateur et pouvoir d'agir, disponible sur notre site, le lien en description de l'épisode. Lou Cantor a été invité au manège cette saison pour ce qu'on appelle dans notre jargon un projet d'action culturelle, mais qui est aussi une création artistique à part entière. Épopée à Reims, construit avec et pour des personnes exilées en France. On écoute Bruno Lobé, directeur du Manège, sur son envie de programmer ce projet de Lou.
1: Alors j'ai rencontré Lou en qualité d'interprète dans des pièces chorégraphiques, notamment des Fêtes Galantes. Déjà,
2: on ne pouvait pas la rater. Ensuite, quand elle a créé sa compagnie, Ulysse et Ernest, elle m'a envoyé une vidéo d'un travail avec des primo-arrivants qu'elle avait fait en banlieue parisienne. J'ai vraiment été séduit par la liberté et le plaisir qui transparaissaient des participantes
1: et des participants. Il et elle n'étaient pas du tout dans le pathos, mais parlaient tout de même des expériences traversées. Le travail que nous, au manège, on avait déjà fait avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration, puis aussi avec l'Armée du Salut, notamment à l'occasion de l'accueil
2: d'artistes afghanes, nous a vraiment donné envie de continuer ce travail et surtout avec Lou, d'où Épopée à Reims.
0: Bonjour Lou. Bonjour. Alors bienvenue dans ce septième épisode du podcast du Manège, et c'est le dernier de la saison 2022-2023. Est-ce que tu peux commencer par nous dire un peu qui tu es Alors je suis Lou Cantor, je suis à la base plutôt danseuse, interprète pour d'autres chorégraphes.
1: Et d'ailleurs je me suis toujours dit que jamais je ne ferai le métier de chorégraphe parce qu'il me semblait vraiment trop complexe et que je le côtoyais de près et puis euh, et ben, la vie m'a amené à ce que je fais aujourd'hui et ce pourquoi je suis à Reims en ce moment c'est que je suis devenue chorégraphe pour des projets un peu particuliers, puisque ce sont des projets avec des personnes qui ne sont pas danseurs et qui sont dans des situations, on pourrait
0: dire, délicates au moment où je fais la création avec eux. Il y a deux facettes un petit peu à ton, ta carrière. On va commencer par parler de ta carrière d'interprète. Tu as collaboré avec différents chorégraphes, différentes chorégraphes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: oui. Alors la personne avec qui j'ai le plus travaillé et dont je parlais tout à l'heure quand je disais que je la côtoyais de près, c'est Béatrice Massin, qui est chorégraphe de danse baroque et qui s'avère être ma maman. Il se trouve que elle, j'ai dansé avec elle depuis toute petite. Et puis, euh, dès ma sortie euh, d'école, euh, je me suis retrouvée assez rapidement interprète pour elle. Donc, c'est vraiment la chorégraphe que je suis et qui me suit depuis bah, le début de ma vie. La plus importante, je pense. Après, j'ai eu un besoin très, très rapidement de faire d'autres choses. Et pour ma sensation à moi dans ma vie, d'avoir la sensation de... D'avancer ailleurs aussi et puis d'avoir mon propre chemin, même s'il me ramène très souvent vers elle. Donc, Léa, ces dernières années, j'ai beaucoup travaillé avec Michael Felippo je l'assiste et puis je suis aussi interprète pour une pièce qu'il a faite pour moi, qui s'appelle Lou, qui parle quand même de mon rapport à Béatrice Massin, évidemment, mais sous l'angle du regard de Michael. J'ai travaillé aussi beaucoup avec Dominique Brin, avec qui on est venu il y a très longtemps danser à Reims. Voilà, dernièrement, j'ai travaillé avec Gaëlle Bourges. Voilà, je dirais que c'est les personnes qui m'accompagnent dans ma vie d'interprète.
0: Tu l'as dit, tu es né, on va dire, dans un univers de danse. Tu as choisi de faire une formation spécifique. Comment ça s'est passé, en fait, dans ta tête d'enfant de, ou de jeune fille je suis née dans un univers et de danse avec ma maman et de
1: baroque avec mon papa puisqu'il est chanteur, lyrique. Et du coup, il y a eu une vie qui a toujours été, depuis qu'on est toute petite avec ma sœur, à suivre nos parents et à partir en tournée avec eux. Donc en fait, je ne me suis jamais vraiment posé la question de si je voulais devenir danseuse ou pas. L'évidence était que j'allais faire de la scène et je crois que pour ma sœur aussi puisqu'elle est pianiste parce que je pense que euh, le monde du théâtre, le théâtre, la maison qui est le théâtre, en fait, était un endroit dans lequel on s'est toujours senti chez nous, et aussi bien que quand on rentrait à la maison. Donc la question n'était pas « qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?», mais plutôt bon ben « qu'est-ce que je fais pour continuer à vivre dans ces endroits-là » Et euh, ben, très naturellement, je me suis mise à danser beaucoup avec les danseurs de la compagnie de ma maman, à monter sur scène dès que je le pouvais et du coup ça a été une évidence très très vite qu'il fallait me mettre à danser qu'il fallait me faire danser donc ma maman a commencé à me mettre dans un cours de danse jazz amateur et moi j'étais horrifiée, je disais que c'était pas la musique dans laquelle on dansait qui m'intéressait et qu'elle n'avait pas vraiment compris que je voulais vraiment être danseuse donc petit à petit elle a toujours freiné elle m'a toujours inscrite dans, des, dans voilà, les cours chouettes de la ville mais, mais qui étaient jamais avec grande ambition et moi j'arrêtais pas de répéter que je voulait danser. Un jour, elle m'a écoutée. Je suis rentrée au conservatoire régional de Lyon, en même temps que le lycée. Et puis ensuite, pour faire vraiment différent de ma maman quand même, j'ai choisi... L'école qui était la plus éloignée de son univers et du coup je suis allée au Centre National de Danse Contemporaine d'Angers, qui à l'époque était sous la direction d'Emmanuel Huyn, qui est une chorégraphe euh, pas du tout euh, conventionnelle euh, comme je l'entendais moi dans mon monde de danse, mais vraiment avec euh, une autre approche du mouvement, une autre approche de la recherche, on faisait beaucoup d'improvisation. On apprenait très peu des phrases écrites, on était beaucoup dans la réflexion de ce qu'était la danse, dans le plaisir de ce qu'était l'improvisation, et on n'était plus du tout dans euh,
0: la danse jolie, que pou à quoi pouvait ressembler la danse baroque. Alors justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette danse baroque parce que euh, on connaît un petit peu le terme, mais euh, et on le sait peut des fois le situer un peu euh, dans une histoire. Mais c'est vrai qu'il euh, y a très peu finalement de représentants, de représentantes de cette danse.
1: Et puis je crois qu'en plus on a une image quand on a une image de la danse baroque, elle est souvent éloignée de ce que Béatrice a envie d'en raconter en tout cas. Il y a quelques chorégraphes de danse baroque, mais en fait euh, ils ont des avis très différents sur ce que c'était parce que danse danse. donc C'est une danse du XVIIe siècle, donc qui commence à dater un peu, qui est hyper importante pour nous en France, hein, puisque c'est l'ancêtre de la danse classique et donc de la danse contemporaine actuelle. On vient vraiment tous de cette danse-là. C'était la danse qui était dansée donc, à la cour de Louis XIV et qui était censée être une danse noble. Il y avait plein d'autres danses en France à cette époque qui étaient plutôt des danses traditionnelles, qu'on jouait, qu'on dansait dans les campagnes. Là, c'était vraiment une danse qui se dansaient à la cour et qui étaient là pour euh, montrer comme on, on se tenait bien, comme on était puissant, comme on était beau, etc. Donc c'est une danse de pouvoir. C'est une danse beaucoup avec le bas du corps puisqu'on avait des costumes et des habits qui étaient hyper euh, imposants qui faisaient qu'on ne pouvait vraiment pas faire euh, grand-chose en fait avec le corps. Donc c'est une danse qui part de ça et qui est beaucoup sur le déplacement. On peut voir des notations qui existaient à l'époque, donc des dessins qui étaient là pour décrire la danse qu'on faisait, pour se la transmettre. Et Béatrice est vraiment partie de ça, peut-être en le déformant complètement, mais vraiment sur le plaisir de prendre l'espace et le plaisir avec cette musique-là, qui est une musique particulière, qui est une musique qui peut être hyper
0: puissante. Tu as choisi un morceau, est-ce que tu peux me dire lequel c'est
1: Alors c'est La Passion selon Saint-Jean de Bach. Ça c'est une musique sur laquelle j'ai jamais dansé, mais qui a été importante parce que qu'à un moment de ma vie euh, où j'étais beaucoup en questionnement, justement, sur mon histoire de danseuse et mon histoire de danseuse avec ma maman, entre autres, je suis allée écouter par hasard mon papa euh, chanter. Donc, il chantait cette passion. Je me suis retrouvée au premier rang à entendre les premières notes et à me prendre une claque Monstrueuse. Ça arrive à un moment où je voulais arrêter de danser et devenir travailleuse sociale. J'ai entendu cette musique et je me suis dit que, ben, cette musique, peut-être que je pouvais l'utiliser et que ma vie de danseuse ou de chorégraphe ou dans la danse était peut-être pas finie. Et qu'avec ce genre de musique, ça me donnait envie de refaire des choses. Et c'est là qu'est née Épopée. C'est là que, alors que j'avais cette envie de construire une pièce avec des migrants, je me suis dit que cette musique pouvait raconter l'humanité.
0: deux autres personnes euh, c'est possible les autres de danses la vidéo quand non. les autres
1: danseurs c'est deux personnes qui ouais. sont vraiment intéressées
2: là. on veut insérer dans le spectacle ben,
1: c'est à partir du 2 mai on va passer des temps où je vais vous apprendre des danses et des temps où vous allez nous apprendre des danses il euh, n'y a pas d'autres danseurs qui viennent apprendre d'autres danses hein. c'est entre nous mmh. qu'on va mmh. s'apprendre des choses et se les partager mmh. c'est clair
2: oui. Je vous envoie la musique congolaise. Eh
1: ben, avec plaisir.
2: Et les folklores congolais
1: Avec plaisir. Et tu peux nous les apprendre, toi Oui. Oui, génial. Mm -hmm.
0: Tu as été invitée euh, cette saison au manège de Reims. Alors d'abord, tu as dansé euh, Requiem avec Béatrice Massin. Et puis, euh, on t'a proposé de reprendre un projet qui s'appelle Épopée. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, la genèse de tout ça alors donc, j'étais interprète, j'étais
1: danseuse, avec grand plaisir, avec grand bonheur. Et puis, je donnais de plus en plus d'ateliers en lien avec les pièces dans lesquelles je dansais. Et du coup, je rencontrais de plus en plus de personnes éloignées de la danse, chose qui ne m'est jamais arrivée, puisque euh, dans mon histoire, je ne fréquentais que des artistes. Je vivais avec des artistes, je parlais art et euh, voilà, le monde du spectacle était mon monde à moi, mon histoire à moi. Et donc petit à petit, j'ai rencontré à travers des ateliers des gens qui étaient plus ou moins dans des situations délicates et qui n'avaient pas forcément entendu parler de l'art, de la danse, etc. J'ai rencontré aussi à ce moment-là mon amoureux qui travaille beaucoup dans le social, enfin qui est dans le travail social. Il y a eu un moment dans toute cette découverte où je me suis blessée pendant longtemps, pendant plus d'une année, j'ai pas pu danser. Et bien du coup, quand je suis retournée à la danse, je me suis dit que bah, ces personnes, c'est ces personnes avec qui j'avais envie d'être, avec qui j'avais envie de continuer ma vie, en tout cas mon travail, qu'est-ce que c'était un travail et avec qui j'avais envie de travailler. Et que c'était plus du tout avec ces danseurs que j'avais envie de, de poursuivre mon chemin. Donc j'ai commencé à donner des ateliers plus précisément dans des centres sociaux, à, à des enfants primo-arrivants, j'ai donné des cours de français à des personnes migrantes. Voilà, j'ai cherché euh, qu ce que je pouvais bien faire avec eux. Il se trouve que parallèlement, je reprenais la danse, je reprenais le spectacle dans lequel je me suis blessée, qui est « Mas B » de Béatrice. Il se trouve que justement, cette chorégraphie, elle parlait des migrants. Et plus ça allait, plus j'étais mal à l'aise de danser cette pièce qui parlait des migrants, alors que... Parallèlement à ça, je rencontrais ces migrants-là et que j'avais l'impression qu'en fait, on ne, on ne pouvait pas parler de ces personnes-là sans leur demander, sans leur donner la parole. Et c'était un moment en plus en 2016 où on parlait beaucoup de ce que c'était que la crise migratoire, etc. Et où en fait, jamais on n'entendait une personne qui était arrivée en France. On avait tous des grandes théories sur ce qu'il fallait faire de ces gens bonnes ou mauvaises, hein, comment les loger, comment faire, est-ce qu'ils étaient accueillis en France, bien, mal, pourquoi, etc. Mais en fait, à aucun moment, on leur posait la question à eux de pourquoi ils étaient là et comment on pouvait faire. Donc, moi, toute seule, j'ai décidé, suivie par la compagnie de Béatrice, euh, curieuse de ce que pouvait devenir cette aventure, euh, j'ai décidé d'aller euh, chercher dans des centres d'accueil de demandeurs d'asile, bah, aller voir si je pouvais imaginer mon, monter un projet avec ces personnes et relier quand même mon travail qui était la danse, qui est un peu dérisoire à mes yeux, mais qui était quand même ce que je savais faire. Donc je me suis dit, bon, allez, je vais utiliser ça et je vais aller rencontrer d'autres personnes. Et je suis allée au centre d'accueil de demandeurs d'asile de Sarcelles, euh, à côté de Paris, et du coup j'ai rencontré euh, des personnes qui avaient migré il y a peu de temps et je leur ai proposé des ateliers. Les ateliers ont été plus ou moins bien suivis, c'était un peu houleux. Mais quand il y a eu une dizaine de personnes qui avaient l'air de me suivre régulièrement, je leur ai proposé de faire une pièce. Ces personnes ont accepté et ces personnes se sont investies dans le projet à partir du moment où j'ai proposé cette pièce. Et on a passé deux mois, les deux mois d'été, à se retrouver presque tous les jours et à essayer de construire quelque chose. Ça a été deux mois magnifiques. Sur le plan de la rencontre, c'était hyper beau. On a créé une espèce de petite famille, on avait plaisir à se retrouver. Au plus ça allait, plus il y avait des choses incroyables qui se racontaient entre nous, entre eux. Et puis ça a été aussi de moi magnifique artistiquement pour moi. J'ai retrouvé la danse et je me suis bah, réappropriée cet art qui n'était plus vraiment le mien, dans lequel je me sentais un peu étrangère. Je me suis rendu compte qu'on peut faire des choses de ma boule avec euh, cette danse. On a eu deux représentations. Et puis, ma vie de danseuse a repris avec plus de plaisir, mais tout en me disant qu'il fallait que je continue à faire des choses. Et donc, j'ai monté ma compagnie pendant le confinement. C'est un super moment pour, euh, pour avoir du temps pour travailler sur l'administratif. Et puis, au sorti du confinement, je suis allée dans une prison, dans une maison d'arrêt, pour proposer de faire une pièce. On a fait une pièce, et à partir de là, et ben, les choses se sont accélérées et euh, donc bah voilà, mon envie maintenant, c'est toujours de danser pour d'autres, mais c'est surtout de passer du temps pour créer des pièces avec des gens qui, a priori, n'auraient rien à faire sur un plateau, mais qui ont tellement de choses à dire et à faire sur un plateau.
0: Oui, parce que c'est ça la particularité, c'est que tu t'adresses à des personnes dans des situations délicates, comme tu le disais, mais aussi des non-danseurs, des non-danseuses. Ils n'ont pas d'expérience particulière avec le mouvement. Parce que moi j'ai un amour pour des gens au plateau qui seraient, enfin en tout
1: cas des corps au plateau qui seraient des corps de euh, personnes euh, lambda ou en tout cas euh, pas des corps formés à la danse. Je trouve qu'en fait un plateau, quand c'est bien mené et quand on fait tout pour ne pas fragiliser la personne, on voit tellement être sur un plateau, on voit tellement ce qu'est la personne profondément que, en fait, si on se débrouille bien, et j'espère le faire bien, ça crée des, des situations qui sont
0: magnifiques pour les spectateurs. Donc, tu as monté un premier épopée, tu as monté la pièce en maison d'arrêt. Euh, là, cette année, tu mènes d'autres projets en parallèle. Et puis donc, il y a l'épopée à Reims. Donc, épopée à Reims avec euh, à nouveau des personnes en situation de migration, d'exil, qui sont arrivées à Reims. On vient de commencer un petit peu à les rencontrer. Qu'est-ce que tu veux nous, nous dire là On est au, on va dire au deuxième jour de répétition avec euh, cette petite équipe. Qu'est-ce que tu as entrevu pour le moment
1: bah, ce que je peux dire, c'est que c'est les messages que j'ai écrits hier soir à ceux qui m'ont demandé comment se passait la première journée de répétition. C'est incroyable, c'est magique. En une journée, j'ai l'impression d'avoir rencontré des gens Beaucoup plus profondément que si on s'était rencontrés dans un autre contexte. C'est-à-dire que dès lors que tu commences à danser avec des gens, et pourtant on n'a rien fait encore, d'une, enfin, on ne s'est pas touché, on, euh, je suis restée vraiment sage dans mes propositions pour ne pas les apeurer. C'est des personnes qui ne connaissent pas la danse contemporaine pour la plupart, et je ne veux pas qu'ils se disent « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc étrange »« Qu'est-ce qu'elle va nous demander ?» Je veux y aller euh, pas par pas. Et pour autant, en fait, juste le fait de se mettre à bouger ensemble, tu rencontres les gens. C'est incroyable. Je vous propose qu'on se mette deux par deux, et vous allez avoir cinq minutes pour vous poser toutes les questions que vous voulez. Après, vous allez devoir présenter l'autre personne. You will have five minutes two by two, and you can speak about what you want. But after the five minutes. You will have to present the other person to the group
0: ce projet donc c'est un projet qu'on mène ensemble donc euh, au sein de la programmation du manège comment en fait on, on mène un projet comme ça parce que avoir des gens euh, qui montent sur un plateau euh, quand c'est leur métier bon bah voilà on fait peut-être des auditions des choses comme ça là euh, c'est pas vraiment comme ça qu'on s'y est pris est- ce que tu peux nous, nous raconter un peu le cheminement? Ça fait longtemps qu'on en parle. Hein. Déjà, en fait,
1: euh, là, ça va passer hyper vite parce que c'est euh, cinq semaines de création. Mais en vrai, ça fait plus de deux ans que euh, Bruno m'a proposé ce projet et qu'il nous a fallu du temps pour le mettre en place. Euh, la grosse chose que vous avez fait avant que j'arrive, c'était d'aller s'adresser aux structures d'accueil. Ça, c'est hyper important d'avoir des gens qui nous accompagnent et des gens qui connaissent les personnes qui participent au projet et qui aient confiance en nous pour que... Eh ben pour que les participants aient confiance en nous aussi. Et puis, euh, eh ben il y a deux semaines, euh, la grosse aventure a commencé, puisque dans ces structures d'accueil que vous avez rencontrées, nous sommes allés, je suis allée avec vous proposer des ateliers de découverte de ce que pouvait être mon métier très grossièrement, hein, puisque c'était deux heures, voilà, pour que les gens rentrent dedans ou pas, et que du coup, les gens puissent savoir s'ils si avaient envie de jouer le jeu ou pas, euh, de cette aventure plus grosse. De ça, on a eu des gens qui ont donné leur contact, qui étaient plutôt intéressés par le projet. Et puis hier, on a eu la surprise de voir euh, qui de ces gens qui avaient donné le contact était là pour le premier jour de création. Euh, ça va encore bouger c'est ça qui est dur dans ce genre de projet, c'est que ce sont des gens non seulement comme n'importe quel amateur qui peuvent choisir ou pas d'aller jusqu'au bout et de donner l'énergie pour ce projet, c'est énorme, on demande beaucoup d'investissement, mais en plus là ce sont des personnes qui ont des difficultés dans leur vie qui sont monstrueuses. L'avantage de ce projet, et c'est ce que je leur ai dit hier, parce qu'ils étaient beaucoup à avoir besoin que je leur dise pourquoi on allait faire ça, l'avantage c'est de passer des heures et des heures ensemble avec une préoccupation vraiment différentes de leurs préoccupations euh, du quotidien qui leur permettent de penser à d'autres choses et de
0: lâcher prise sur certaines choses. C'est ça à ton avis euh, on va dire une des fonctions de l'art, prendre du plaisir, euh, penser à autre chose parce que si tu as décidé toi de te t'adresser à un public de non-danseurs, c'est que tu sens quelque part que ça apporte quelque chose. Oui, complètement, complètement. Je saurais pas euh,
1: définir vraiment ce que ça apporte euh, en tout cas, la chose est sûre, c'est que, par exemple, hier, j'ai réécrit au premier protagoniste du premier épopée en leur disant « Oh là là, qu'est-ce que je pense à vous Je suis en train de, de refaire cette aventure. Je repense à mes rencontres avec chacun du premier épopée et eux m'ont tous répondu « Oh là là, mais c'était incroyable comme moment. On y pense tous. Euh, c'était c'était fou. » Et c'était en 2018, hein, c'est ça euh, Oui, donc quand même, il y a cinq ans, en fait. Et ils continuent de répondre tout de suite et de dire « C'était incroyable. » Donc ça veut dire qu'il y a bien quelque chose qui s'est passé. Je ne sais pas si je suis la mieux placée pour dire ce qui s'est passé, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé. Et à chaque fois, il y a quelque chose qui se passe de magique c'est penser à autre chose inévitablement mais au-delà de ça c'est en fait c'est un tel investissement de faire un spectacle le plus professionnel possible en plus je suis hyper exigeante en fait avec ce qui se passe et ben je crois que c'est ça qui fonctionne aussi c'est pas non seulement se dire allez je vais passer deux heures à, à bouger mon corps et à essayer de penser à autre chose et à peut-être me faire des copains dans ce groupe là on va au-delà c'est-à-dire que je leur demande une telle préoccupation une telle énergie un tel engagement dans ce travail qu'en fait et ben voilà cet engagement-là, a priori, il va aboutir à quelque chose qui va être une œuvre. Et cette œuvre, elle va être vue, elle va être respectée, je le sais. Et du coup, ces gens-là, euh, qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas, qui ont eux-mêmes la sensation, et tu le vois dans les corps dès le premier jour qu'ils ont envie d'être nulle part, euh, qui essaient de se cacher, ils gardent leur manteau et leur sac à dos, ça aussi parce que je pense qu'ils n'ont que ça, mais c'est une façon quand même de dire « je montre le moins de moi », ben, ces personnes-là ils vont monter sur un plateau et il y a des gens qui vont leur dire « ok, je t'ai vu, je t'ai entendu, je t'ai reconnu ». C'est pour tout ça que j'ai envie que ces personnes montent sur le plateau. Voilà, puis en dehors de ça, cet univers que j'adore du monde du spectacle, qui m'a forgée et dans laquelle euh, j'ai été toujours heureuse, je me dis que c'est génial de pouvoir se dire que eh ben, je la donne à d'autres, en tout cas j'ouvre les portes de cette maison à moi, c'est ma façon à moi d'être politique en fait, de me dire que eh ben, ce qui m'appartient, je l'offre à ceux qui ont d'autres choses mais qui n'ont pas ça.
2: Je vais vous présenter euh, ah. Mohamed. Ouais. Euh, il, a il, oh, est... <rire> il a 20 ans. Il est tout petit. Il a 20 ans. Il est. <rire> célibataire sans enfant.
1: Okay.
2: Et il aime la danse. C'est un bosseur. Il est venu en France dans l'idée de trouver une vie meilleure. Et euh... voilà quoi.
0: Tu commences pas tout de suite par bac hein, pour mettre en mouvement euh, les gens qui n'ont jamais dansé de leur vie euh, je te proposé de choisir une musique pop justement parce que tu, je t'ai entendu utiliser pas mal de musique pop pendant tes ateliers découvertes et donc tu as choisi un morceau c'est résiste de France Galles Alors j'utilise pas du tout bac au début
1: j'utilise pas du tout la musique baroque puisque j'essaie de trouver des musiques qui nous réunissent qui font qu'on parle le même langage, les personnes qui sont avec moi sur un plateau. Et il se trouve que eh ben, la musique baroque, elle peut apeurer par rapport à ça, parce qu'en fait, c'est tellement de notre culture à nous, et c'est tellement pas la culture euh, d'autres, que j'attends un petit peu avant de... avant de la faire apparaître. Mais je cherche voilà, ces musiques qui nous réunissent. Il se trouve que moi, je suis nulle dans ces musiques-là, parce que pour le coup, il y a une faille spatio-temporelle dans ma culture entre le monde baroque et le monde classique et le monde d'aujourd'hui. Et c'est euh, grâce à mon amoureux, par exemple, que je redécouvre des musiques de maintenant. Et ces musiques-là, du coup, eh ben, en les découvrant, je me dis que c'est celles qui vont permettre qu'on soit ensemble et qu'on soit d'accord sur quelque chose et qu'on ait le plaisir du mouvement et de la musique ensemble. Il se trouve que Résiste, en plus, c'est un peu particulier. Cette fameuse période dont je parle tout le temps, qui, a priori, vu que j'en parle tout le temps, a été hyper importante pour moi, euh, de cette blessure, ça a été un moment très intense dans ma vie, hein, dans la vie de n'importe quelle personne dont le travail est du corps et qu'à un moment, le corps, eh ben, il faiblit, il marche plus. On m'a annoncé que j'avais une année sans danser. Et avant de, justement, découvrir d'autres envies, etc., d'autres volontés de travailler avec d'autres personnes, j'étais complètement perdue sur quelle était ma vie si je ne dansais plus et si je ne partais plus en tournée. Il y a eu tout un moment de reconstruction et petit à petit, en fait, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup d'autres choses dans une vie. Et c'est revenu, euh, j'ai eu la même sensation, et je sais que c'est le cas de beaucoup de danseurs pendant le confinement, qu'il y a eu d'autres choses. Et un des moments qui a été hyper important, je crois que c'était trois semaines après mon opération, c'était le genou, donc vraiment, c'était tout frais. On était au printemps, il faisait beau, on a ouvert les fenêtres de la voiture, on a roulé vers la Normandie et on a mis Résiste à fond. Là, ce moment pour moi est encore un moment de libération intense, de me dire wow, « Waouh, en fait ça c'est la vie, là j'y suis
2: ». Si on t'organise Une vie bien dirigée Où tu t'oublieras vite Si on te fait danser Sur une musique sans âme Comme un amour qu'on quitte que la vie n'est pas là Que le matin tu te lèves Sans savoir Que ça vaut la peine Si on veut t'amener à renier tes erreurs C'est pas pour ça qu'on t'aime Si tu réalises Que l'amour n'est pas là Que le soir tu te couches Sans aucun rêve
0: À part la musique, Lou, quels vont être tes outils pour commencer euh, avec les gens, finalement, euh, à nouer quelque chose Et je crois que je commence toujours en disant « on va faire un jeu ». En fait, j'essaie toujours de chercher des choses
1: qui m'amuseraient, moi, si je n'étais pas professionnelle. Rosen, qui est l'écrivaine qui travaille avec euh, les personnes euh, du projet et qui les aide à écrire les textes que vous allez entendre euh, pendant les représentations, au début, quand on travaillait ensemble, elle me posait toujours la question « Est-ce que tu aimerais le faire Est-ce que tu te sentirais à l'aise de le faire ?» Et donc maintenant, tout ce que je propose dans les premières séances, c'est vraiment des choses qui, moi, m'éclaterait vraiment, et ou d'ailleurs je suis toujours morte de rire pendant les ateliers parce que j'ai toujours autant de plaisir à le faire et à voir les gens prendre du plaisir là-dessus. C'est la première des choses. Et puis à partir de ça, et ben petit à petit, et d'ailleurs la CL est assez vite sur Épopée parce qu'on y est déjà, donc ça va très très vite, et ben je peux commencer à insuffler euh, euh, des choses qui vont leur permettre de proposer, eux, des danses soit construites instinctivement là sur le moment, soit des danses qu'ils connaissent et qu'ils auraient envie
0: de partager. Mais voilà, la première chose c'est de ne pas parler de danse et de s'amuser. Pour les spectateurs et spectatrices qui viendront voir Épopée, est-ce que en quelques mots tu peux nous dire un peu à quoi on peut s'attendre
1: donc vous l'avez compris, vous allez voir une dizaine de personnes, vous avez compris aussi qu'on ne peut pas dire combien ils vont être à la fin, une dizaine de personnes qui n'ont pas l'habitude d'être sur un plateau, qui vont pouvoir raconter, on va les entendre raconter ce que c'est que d'être en France, ce que c'est que d'arriver dans un pays étranger, ce que c'est que de quitter son pays et comment la France serait un lieu d'intégration ou pas. Je crois que depuis hier, je peux l'affirmer, il va y avoir euh, beaucoup de bienveillance et beaucoup d'humour dans ces textes, dans ces façons de raconter ce que c'est que en France. Et puis peut-être il va y avoir aussi, euh, je l'ai senti là, des personnes qui vont avoir envie de de dire des choses un peu plus fortes peut-être avec euh, peut-être une revendication un peu plus forte et je parle de raconter mais en fait ça, ça va se traduire aussi dans les corps il va y avoir bien évidemment des danses des danses de groupe, des danses d'être ensemble des danses peut-être euh, issues des danses que eux connaîtraient et rapporteraient de leurs histoires il va y avoir mes danses aussi inévitablement il va y avoir du bac, c'est un sacré pot pourri tout ça euh, voilà mais en tout cas ce que j'espère c'est qu'il va y avoir euh, ces personnes que vous allez rencontrer et que euh, et ben vous aurez presque la sensation à la fin du spectacle de les connaître et d'avoir déjà passé du temps avec eux.
0: Pour finir, je voulais euh, te laisser la possibilité de nous conseiller euh, une œuvre ou en tout cas euh, un travail qui fait écho à, à toi, à ton univers et ce qui t'anime. La chose à laquelle je pense immédiatement, c'est un
1: film, enfin un documentaire qui s'appelle « Une jeune fille de 90 ans » fait par Valéria Bruni Tedeschi et qui a fait un documentaire sur le travail de Thierry Tunyang, qui est un chorégraphe que je respecte énormément, qui allait en EHPAD et plus qu'en EHPAD dans une maison pour personnes atteintes d'Alzheimer. Et il a fait danser ces personnes. On voit des moments de danse magnifiques, mais ce qu'on voit le plus c'est ce que je cherche, moi à travers euh, ces processus de création, euh, c'est qu'on le voit aussi rencontrer certaines personnes. Et là, ça va très loin, évidemment, c'est pas ce que je cherche, mais ça va encore plus loin. C'est-à-dire qu'une femme euh, atteinte d'Alzheimer euh, retombe complètement amoureuse de Thierry Yang. Au-delà de ça, parce que du coup, c'est très intéressant aussi parce qu'il y a euh, toute la posture aussi de l'artiste qui doit à un moment apprendre à mettre des distances. Et ça, on s'y retrouve hein, forcément confronté quand on, on travaille avec d'autres personnes parce qu'on travaille sur le corps, qu'on travaille sur le toucher et qu'en en fait euh, on ne peut pas euh, s'attacher complètement et tout donner à toutes les personnes qu'on rencontre mais c'est comment leur donner cette possibilité entre eux et c'est comment faire pour que ça réveille des choses chez eux sans être trop présent aussi à un moment mais donc voilà on voit cette personne et bah, revivre et retomber amoureuse et donc au travers de la danse se repermettre de revivre des choses, même à 90 ans.
0: Je mettrai toutes les infos sur ce documentaire dans la description de l'épisode. Je te remercie énormément Lou pour cet échange. Bah avec grand plaisir, merci à toi pour ces questions. Et merci également à vous auditrices et auditeurs. N'hésitez pas si vous avez aimé cet épisode à le partager autour de vous, à mettre 5 étoiles ou des commentaires sympas sur vos plateformes préférées. Pour Épopée à Reims, rendez-vous le mardi 6 et le mercredi 7 juin 2023 au Manège pour les deux premières représentations puis à Château-Thierry pour deux représentations le 22 septembre 2023. Je vous retrouve quant à moi la saison prochaine, 2023 2024 pour de nouvelles rencontres avec des artistes toujours engagés et passionnants, passionnantes, euh, dans Focus Move, le podcast du Manège de Reims réalisé en partenariat avec Aparté Studio et le studio Le Son de l'Encre. Bye